0: Ciao! Stai ascoltando una nuova puntata di Ramons Fashion Podcast, il primo podcast italiano su moda marketing e sostenibilità. Io sono Beatrice e oggi voglio parlare con te di futuro, del futuro dell'industria fashion, della moda sostenibile e di cosa c'entra, che ruolo avrà soprattutto, il fast fashion in tutto questo. Ne parlo con un ospite eccezionale che non vedo l'ora di presentarti, per cui ti aspetto dopo la sigla. di cominciare con la puntata vera e propria voglio darti un paio di informazioni di servizio. Come sempre trovi tutte le risorse citate da me e dal mio ospite linkate nelle note della puntata. Ti consiglio di ascoltarci e poi alla fine di andare a spulciarle un po' per vedere se c'è qualcosa che ti interessa. Sempre nelle note della puntata trovi anche alcuni link importanti come quello per scaricare la Fashion Innovation Bible che ti ricordo essere gratuita, il link ai miei social, ai miei contatti nel caso volessi iscrivermi e anche il link per supportare il podcast con una piccola donazione che può essere one shot, quindi una volta sola, o ricorrente e può partire da 99 centesimi. Se deciderai di farlo io ti ringrazio tantissimo. Un altro modo gratis in questo caso in cui puoi supportare Ravenous Fashion Podcast è sicuramente quello di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto su qualsiasi piattaforma tu stia ascoltando la mia voce in questo momento e soprattutto se lo stai facendo su Spotify o Apple Podcast ti invito a lasciare una recensione. Ti invito poi alla fine della puntata, se ti è piaciuta, a condividerla su Instagram, magari nelle stories, e a taggare me il mio ospite o anche su LinkedIn, per esempio. Detto questo, per questa puntata in particolare voglio sospendere un attimo la tradizione che abbiamo iniziato nella quarta stagione di Live in Fashion Podcast. Lo so che spesso mi capita di sospenderla, mettiamola così, ma perché non voglio rendere l'introduzione troppo lunga e spesso ci sono tante cose da dire. In questo caso per me è doveroso sospenderla un attimo, fermarla e ricominciare con la prossima puntata perché in questo caso io voglio parlare di una tematica che mi sta molto a cuore. Voglio infatti dedicare questo episodio del podcast a Chloe Bianco, nel mio piccolo. Voglio continuare a parlare di questa vicenda, perché secondo me è molto importante. Chloe è una vittima di transfobia e probabilmente sarebbe meglio parlare di queste cose prima che le persone decidano di togliersi la vita. Sarebbe bello parlarne nelle scuole, nelle famiglie, nei centri culturali, nella politica, ma a quanto pare non ci riusciamo ancora abbastanza. Non mi dilungherò troppo su come la vicenda di Chloe è stata narrata in modo veramente poco consono, soprattutto sui media negli ultimi giorni. Quello che però voglio fare, visto che siamo su un podcast e quindi se siamo, se siamo qui io e te perché amiamo le parole, abbiamo il linguaggio, amiamo i racconti, è farmi invito a sfruttare la potenza e la bellezza del linguaggio per portare rispetto, usare i nomi giusti, i pronomi giusti, le parole giuste che esistono, eh, perché Chloe non era un professore, Chloe era una professoressa, ma questo è solo un esempio. Non riguarda solo la comunità e le persone transgender, ma chiunque nel mondo, perché usare un linguaggio giusto per riferirsi a una persona è secondo me tra i pilastri della democrazia, del progresso, dell'evoluzione, della gentilezza e anche dell'intelligenza, mi permetto di aggiungere. Per questo, parlando sempre di parole, voglio condividere con te un paper che ho praticamente visto, su, trovato su LinkedIn ieri, un paper scritto da una persona che stimo molto e che si occupa comunque anche di scrittura in cui sono raccolte una serie di riflessioni e best practice basate sull'esperienza quindi empiriche dedicate al linguaggio inclusivo si sì, si parla anche di schwa e di asterischi tra l'altro ci sono delle riflessioni delle note molto interessanti anche io non le sapevo ma ci sono anche delle dimostrazioni pratiche di come è possibile girare un testo senza usare dei caratteri tra virgolette speciali, per poter renderlo più inclusivo. Inclusivo per tutti, che è poi l'obiettivo finale, che deve avere un testo soprattutto sul web. Oggi parleremo di sostenibilità, sostenibilità è anche sostenibilità di vita, il modo in cui le persone vivono, la qualità della vita delle persone e la discriminazione ha tutto a che fare con con l'insostenibilità. Quindi per me è importante, anche sul podcast, anche nel mio piccolo, rimarcare la mia posizione e continuare a parlare far parlare dell'argomento. Ok, ora passo a introdurti l'ospite di questa puntata, ossia Michele Lasi. Michele mi ha contattato qualche settimana fa per registrare una puntata insieme e io non potrei essere più contenta che lui l'abbia fatto perché ho avuto l'opportunità di conoscere un professionista incredibile che pur essendo molto giovane ha già tantissimi anni di esperienza alle spalle in brand di lusso, della moda, sia all'estero che in Italia. Un'esperienza da insider che gli permette poi di parlare di sostenibilità in un modo che in Italia pochissimi fanno. Michele ha anche un blog, Fashion for Future, che ovviamente ti linkerò nelle note della puntata, poi ne parleremo anche con lui tra qualche minuto e che ti consiglio tantissimo di andare a visitare, perché il modo in cui lui parla di appunto di sostenibilità è diverso. È una sostenibilità pratica, è una sostenibilità reale, è una sostenibilità re, alla reporta di boff, mettiamola così, di business of fashion. Quello che io ho sempre cercato di fare qui sul canale di Ragno's Fashion Podcast è di darti una prospettiva, un punto di vista diverso e farti capire la complessità del sistema moda che spesso magari vedi anche sui social media tende a essere appiattita quindi o è nero o è bianco, no? sappiamo tutti che la sostenibilità è una scala di grigi soprattutto quando viene messa in pratica e Michele ti aiuta a comprendere tutto questo in un modo però semplice, in un modo estremamente catchy. In questa puntata parliamo di futuro. Mi piace molto l'argomento che abbiamo scelto perché si parla di futuro della moda sostenibile ma del rapporto anche che c'è col fast fashion, perché il fast fashion purtroppo è una realtà È una realtà che va sempre più veloce, infatti parleremo anche di come mai, per quanto siamo woke, ne abbiamo parlato anche nella scorsa puntata con Federica e Martina, come mai, sì, siamo super woke, sappiamo che fa male il fast fashion al pianeta, eppure brand come Shane stanno continuando a crescere in una maniera allucinante, quindi c'è qualcosa che non va. Questo dimostra che il fast fashion è qui, è un, comunque un qualcosa con cui dobbiamo fare i conti, ignorarlo e regalo in un angolo non farà bene a nessuno e soprattutto non è il modo secondo me e neanche secondo Michele per affrontare il problema si può però studiarlo, capire in che direzione sta andando e soprattutto che ruolo avrà nel futuro della moda anche quella sostenibile ok io adesso mi taccio ti lascio alla puntata vera e propria per cui allacciati la cintura perché stiamo per partire Ciao Michele, io sono molto contenta di averti qui e ti ringrazio tanto per aver deciso di partecipare a questa puntata che si prospetta davvero interessante.
1: Ciao, grazie mille a te.
0: Allora, direi di iniziare subito con le domande che pongo a ogni mio ospite che viene qui sulla Ravens Fashion Podcast, un po' per farvi conoscere all'audience e un po' per iniziare a scaldarci, insomma iniziare a parlare. La prima domanda, che non è per niente facile in realtà, è secondo te qual è il problema principale dell'industria della moda oggi?
1: Ma il più grande problema della moda è una bellissima domanda e ha un nome e un cognome ben preciso. Il più grande problema della moda, a mio modestissimo parere, è l'obsolescenza programmata. Ora chi ci ascolta dirà questo è mezzo matto, l'ultima volta che ho sentito parlare di obsolescenza programmata si intendeva l'iPhone quando la batteria del mio modello magicamente tendeva a perdere di prestazione non appena il nuovo modello entrava sul mercato. In realtà l'obsolescenza programmata è come dire un concetto di progettazione e produzione di un prodotto applicabile tanto a un prodotto di elettronica quanto a un accessorio o a un capo d'abbigliamento ben precisa e consiste. Nel fare sì che il prodotto sia realizzato e progettato in maniera tale che abbia una durata nelle mani del consumatore eh, ben definita e generalmente aggiungo io molto breve. Quindi cosa succede nel fast fashion di fatto e nella moda in generale al giorno d'oggi? vengono progettati e vengono prodotti dei capi eh, che utilizzano delle materie prime di qualità decisamente scadente, che quindi dopo pochi lavaggi, generalmente 5 o 6, perdono la loro funzionalità e eh, il loro, la loro caratteristica estetica. E altrettanto gli assemblaggi, le cuciture, gli incollaggi in generale non vengono eseguiti a regola d'arte. E questo significa che il prodotto finito nelle mani dei consumatori ha una durata stimata eh, molto molto breve se avessimo nel nostro guardaroba dei prodotti che hanno invece un ciclo di vita due o tre volte superiore rispetto a quello che accade oggi gli impatti nei confronti dell'utilizzo delle risorse ma anche della quantità di materiale che scarichiamo in discarica sarebbero incredibilmente inferiori rispetto a ciò che accade al giorno d'oggi in tutto il mondo
0: è verissimo tra l'altro è una diciamo posso dire, un'opinione abbastanza confutabile perché basta pensare ai capi vintage che magari troviamo nei mercatini, al fatto che sono sopravvissuti negli anni, poi lascia stare che c'era anche, secondo me, un approccio diverso rispetto alla cura del capo. Molte persone non hanno la minima idea di come trattare i capi che acquistano e questa ignoranza non fa altro che accelerare appunto l'obsolescenza programmata, Eh, però è vero, è assolutamente vero, infatti Adesso c'è tutta questa moda, passami il termine, del vintage o comunque del second hand, proprio per trovare dei capi magari con dei tessuti più spessi, più lavorati e che, che sono anche più di qualità. Ecco, forse la qualità è quello, il modo di, di testarlo.
1: Esattamente, proprio quello è il punto. Si tratta fondamentalmente di riscoprire eh, delle tradizioni, dei modi di rapportarsi ai capitabigliamento che abbiamo perso man mano che il comportamento consumistico si è evoluto però sono dei modi di approcciarsi ai prodotti eh, che sono caratteristici eh, delle generazioni passate, prima soprattutto dei boomers e che erano propri di coloro che hanno vissuto la propria vita in momenti di difficoltà come la guerra, quindi sto parlando dei nostri nonni banalmente.
0: Verissimo. Vorrei passare adesso alla seconda domanda che faccio a tutti i miei ospiti, che è un po' più personale ed è qual è la tua definizione di successo? Te la faccio perché Spesso vengono fuori degli spunti molto interessanti e successo può essere sia nella vita in generale come anche successo lavorativo, perché a volte le due cose divergono, non è, sempre, non è scontato. Ecco.
1: Certo, ma, ma allora secondo me il, il successo è una chiave interpretativa unica. Faccio una premessa, sono un ingegnere e quindi ho la brutta abitudine di tentare di quantificare in un modo o nell'altro tutto quello che mi si presta davanti. In realtà il successo non può avere una misura se non quella che tu stesso gli attribuisci e dal mio punto di vista il successo significa nemmeno ne più eh, leggerezza d'animo, quindi felicità. Diciamo che a casa mia il successo si misura in termini di spensieratezza. Quando ogni mattina mi sveglierò con la spensieratezza, quindi con il solo entusiasmo di ciò che mi si presenta davanti, beh, allora in quel momento avrò successo. Non so dirti ancora quanto sono vicino a tutto ciò, però è questo, ecco, quello che intendo almeno io personalmente come successo.
0: È bello, non l'aveva mai usata nessuno la parola spensieratezza. Felicità sì, ma spensieratezza che è un termine tra l'altro a cui siamo un po' lontani, forse perché in questo periodo storico succedono troppe cose pesanti ed è difficile Eh, compensarle tutte, però effettivamente è un obiettivo che... È bello, hai tirato fuori un punto interessante. Ti ringrazio. L'ultima domanda è ancora più personale e la faccio semplicemente perché mi piace sfruttare le persone, la conoscenza delle persone, essendo io appassionata di, di qualsiasi tipo di contenuto, e volevo chiederti che cosa stai leggendo, guardando, ascoltando in questo periodo, che ti sentiresti di consigliare agli ascoltatori di Lagnos.
1: Certo, allora consiglio qualcosa che in realtà ho guardato molto di recente, ed è il documentario che è disponibile su Prime Video, si chiama Stracci. È un documentario sempre in ambito sostenibilità che è stato realizzato da quella che è una delle più grandi divulgatrici della sostenibilità in Italia. Una giornalista si chiama Silvia Gambi, ha coprodotto, co-realizzato questo documentario insieme ad altri specialisti del settore. E Stracci fondamentalmente è una storia che parla del, dell'esperienza del recupero della lana nel distretto pratese e non sono rimasto tanto colpito dalla storia in sé per sé ma dalla mentalità, Eh, chi vede stracci vede delle interviste a delle persone anziane che hanno eh, dato il là alla tradizione pratese del del recupero della lana e vedi proprio quella forma mentis che noi nell'epoca consumistica abbiamo perso ed è proprio quella che c'è alla base dell'economia circolare, quando si parla di circolarità tutti si gonfiano la bocca Il petto parlando delle famose 3 R: reduce, reuse, recycle. In realtà l'economia circolare è formamentale, cioè approcciarsi a tutto ciò che si para attorno a noi eh, con l'obiettivo del recupero e soprattutto dello zero waste. E tutti questi concetti che sono espressi in inglese, questi termini, questi paroloni, si ritrovano perfettamente nell'intervista di un nonno pratese, una cosa che mi ha colpito infinitamente, un po' perché sono toscano e quindi sentire eh, con le parole del toscano e con la cia aspirata questi concetti che invece sembrano al giorno d'oggi di derivazione anglosassone è stato anche un po' emozionante e lo consiglio a tutti perché è estremamente educativo intendo dire che eh, da un punto di vista basilare su quella che è l'economia circolare e quindi su quella che è la sostenibilità non è niente di complesso ma è qualcosa che è fondamentalmente metodico e eh, necessita di una forma mentale, di un approccio alla vita di tutti i giorni che oggi non appartiene alla nostra società, ma che deve essere assolutamente recuperato eh, se vogliamo dare veramente una svolta, soprattutto in termini di consumo delle risorse del pianeta e di impatto climatico nel corso dei prossimi anni.
0: Sono assolutamente d'accordo, tra l'altro Silvia, oltre ad essere una collega podcaster, è veramente una personalità seria e competente, e ce ne sono poche, secondo me, di personalità, che riescono a trattare la sostenibilità da un punto di vista serio, ma ti dirò la verità anche italiano, passami il termine. Io sono molto, fiera, fiera. Sono molto fiera di una delle puntate che ho fatto um, sul podcast, in particolare sulla sostenibilità con, um, mi viene da citare quella con Big Green Tannery che è questa startup, questa azienda del sud Italia, si occupa di pelle sostenibile in un modo molto particolare loro lavorano proprio parlano della lavorazione della pelle e hanno trovato un metodo per rendere più sostenibile quella quindi non si tratta di pelle vegana ma proprio dei metodi di lavorazione che come si sa comunque hanno un impatto anche quelli ed era bello perché è una realtà italiana che è conosciutissima all'estero conosciutissima dai brand più famosi perché loro operano anche come terzisti noi non la conosciamo, perché? Perché eh, come sempre all'estero sono più bravi a fare marketing di noi e quindi eh, noi magari abbiamo delle competenze, un know-how, un'esperienza sulla sostenibilità molto più avanzato, magari anche di tanti nostri altri colleghi in paesi o colleghi europei, però rimane un po' qua, rimane una nicchia che conoscono solo gli esperti del settore e secondo me una delle cose belle di di Silvia è che sta allargando un po' di più il bacino di utenza invece delle persone che sono a conoscenza di questa ricchezza che abbiamo ed è in grado proprio di spiegare la ricchezza italiana, eh. quindi non solo marketing come dicevi tu fatto di buzzword e slogan ma eh, cosa stanno davvero facendo le aziende, cosa si può fare E soprattutto la complessità di farlo, perché è facile dire, vabbè adesso facciamo un brand sostenibile, vai a vedere tutte le legislazioni, le certificazioni, il modo in cui davvero puoi farlo e soprattutto quanto costa.
1: è proprio così così, hai hai centrato il punto dovremmo soltanto riscoprire la sostenibilità che attorno a noi in Italia io ho avuto l'opportunità nel corso dei miei anni da professionista nella supply chain della moda e del lusso di visitare decine e decine di fornitori in giro per il mondo la realtà dei fatti è che a livello di eh, impatto ambientale impatto sulla società e capacità di innovazione che è fondamentale nell'ambito della sostenibilità l'Italia quasi non arrivali, soprattutto nel settore della moda che trova le sue fondamenta nella tradizione e nella cultura innovazione italiana.
0: Direi allora di passare una puntata vera e propria e vorrei iniziare (ride) proprio da te. Ti chiederei infatti di presentarti, di raccontare che cosa fai, il tuo percorso e soprattutto dove è nato il tuo interesse per la sostenibilità, perché noi due ci siamo incontrati proprio grazie alla sostenibilità stessa.
1: Ma certo, volentierissimo. Allora dire il vero sulla sostenibilità ci ho proprio sbattuto il naso. Io sono ormai da 15 anni, con passione, un professionista della supply chain, del lusso e della moda, quindi sono sostanzialmente un insider e mi sono sempre occupato di acquisti, quindi gestire quei fornitori che sono all'interno della filiera e che realizzano componenti che poi i grandi brand assemblano per realizzare i prodotti che tutti noi acquistiamo. Di fatto, come dicevo, sulla sulla sostenibilità ho un po' sbattuto il naso perché nel corso di tutti questi anni ho visitato più di 50 fabbriche in 12 più diversi paesi in Europa, in Asia, in Africa e adesso ti racconto questo aneddoto che riguarda proprio una fabbrica che ho visitato all'inizio della mia carriera in, in Vietnam eh, praticamente avevamo preso contatto io e il mio capo con una fabbrica in Vietnam il cui titolare ci voleva convincere che realizzare dei componenti metallici galvanizzati in oro quindi ricoperti con una sottile lamina d'oro in Vietnam fosse un'ottima idea. Questo signore ci portò a visitare la sua fabbrica, mi ricordo benissimo il viaggio in auto, ci spostammo dall'aeroporto verso questo piccolo centro rurale accanto al quale avevano costruito una free trade zone, quindi una zona industriale nuovissima nella quale avevano messo delle fabbriche che erano sostanzialmente impiantate per produrre per il mondo della moda e questo signore ci mostrò integralmente la fabbrica lodando tutte le iniziative che erano state fatte per appoggiare la società locale per far sì che il paesino lì vicino avesse un incremento delle, de, de, della possibilità di acquisto e del potere di acquisto eh, dei locali eh, della, de, del progetto che avevano messo in piedi eh, per eh, realizzare un piccolo asilo, un centro educativo per i bambini. E poi, mentre giravamo questo, questo locale, arrivavamo eh, direttamente alla parte della galvanica. La galvanica, questo processo dove ci sono delle grandi vasche di acqua e componenti chimici attraversate da elettricità che permettono eh, che questa lamina d'oro si depositi sulla superficie del componente metallico. Eh, ricordo benissimo che lo stabilimento era bellissimo e ben organizzato e il mio capo che era ben più esperto di me eh, si avvicinò ad una delle segretarie del signore del titolare della fabbrica che ci seguivano durante la visita e gli chiese what about the environmental impact? Quindi, Eh, Dimmi qualcosa riguardo il vostro impatto ambientale e non a caso fece la domanda alla segretaria che ci seguiva proprio perché non era sufficientemente come dire sul pezzo o furba per, per dare una risposta vaga e questa signorina purtroppo per il titolare della fabbrica rispose we have the tube, abbiamo un tubo. Quindi fondamentalmente capimmo che c'era qualcosa che non andava. Dovete sapere che ogni qualvolta c'è un impianto di galvanica in una fabbrica, le leggi in Italia ma anche all'estero prevedono che ci sia un impianto di trattamento delle acque, un impianto che di solito eh, richiede del personale dedicato, eh, impianti molto costosi che costano centinaia di migliaia di euro, che puliscono, trattano queste acque e rilasciano le acque praticamente se se vogliamo così dire, eh, nei flussi d'acqua. In questo caso invece il tubo, il tube, era un vero e proprio canale di scolo che prendeva eh, l'acqua galvanica reflua eh, di color menta fondamentalmente e la rilasciava direttamente eh, nel corso d'acqua vicino alla zona industriale, un corso d'acqua che pochi chilometri più in giù veniva utilizzato dalla comunità locale per eh, le necessità casalinghe. Rimaniamo scioccati e questo fu il primo vero incontro che abbiamo con la sostenibilità e mi toccò al tal punto che, che mi resi conto che era un aspetto permeante del, del settore nel quale lavoravo. E che anni dopo è venuto fuori agli occhi del grande pubblico. Intendo dire che nel corso degli ultimi 3 4 anni la sostenibilità è diventata un aspetto centrale del comportamento di acquisto del consumatore finale ma anche delle operations della supply chain ed è così che poi ho iniziato a interessarmi sempre più e a cercare di divulgare l'esperienza che ho messo insieme nel corso degli anni e nel corso della mia esperienza Da qui è nato il blog che tengo ormai da un po' di tempo, si chiama Fashion for Future e nel quale mischio la mia esperienza ormai decennale nel mondo della moda con alcuni concetti accademici e teorici per fare divulgazione, per spero dare il mio piccolo contributo in questo mondo veramente complicato.
0: E secondo me lo sai fare molto bene perché da insider quale sei ma con una grande esperienza riesci a parlare di sostenibilità in modo non scontato cioè non dicendo le solite cose banali che ormai vediamo sempre nei reel su Instagram sì la sostenibilità è bella c'è 103 cose che potresti fare eccetera per la sostenibilità ma dai degli spunti proprio da insider ma le dai in modo comprensibile in modo umile quasi in modo che Le persone che non non sono esperti del settore, non lavorano nel settore, possono comunque apprezzarli. Insomma, li sai eh, scomporre e ricomporre in modo, secondo me, molto approcciabile e accessibile, che è assolutamente un plus.
1: E ti ringrazio.
0: Oggi! Con te voglio parlare di futuro, di futuro della moda sostenibile perché ehm, secondo me è un argomento veramente interessante da trattare, dove, dove saremo tra un po' di tempo e in questo futuro della moda, proprio perché sistema moda si sta parlando, c'entra anche il fast fashion, avrà un ruolo anche il fast fashion tanto vituperato e volevo chiederti però di fare prima un passo indietro perché è venuto spesso fuori anche dalle puntate precedenti come io ami la storia della moda o comunque il passato perché secondo me conoscere il passato eh, ci fa vedere bene che tipo di direzione il futuro poi prenderà. Quindi volevo chiederti di fare un piccolo escurso su come è nato il fast fashion tanto odiato ma anche tanto acquistato. E che ruolo appunto potrà avere poi in tutto questo
1: altro che il salto indietro lo faccio abbastanza piccoletto perché parto dal 1989 quindi quasi l'anno della mia nascita e il salto è piccoletto perché Nonostante il fast fashion sia un fenomeno di massa, è relativamente recente e appunto risale al 1989. Fu un anno denso di avvenimenti, ci fu Piazza a la caduta del muro di Berlino, il World Wide Web ed accadde anche qualcosa di apparentemente molto meno importante. Infatti uscì un articolo nel 1989 sul New York Times nel quale per la prima volta si utilizzava questo neologismo inglese, il fast fashion. E fu in corrispondenza dell'apertura di un punto vendita di Zara proprio, proprio a New York e praticamente secondo quest'articolo bastavano, in termini un po' romanzati diciamo, soltanto 15 giorni affinché un capo di abbigliamento di Zara passasse dalla matita di uno stilista alla vendita in un negozio ovviamente a buon mercato. Si trattava fondamentalmente della chiamiamola democratizzazione della moda, perché in quel momento capi eh, trendy e eh, up to date che eh, persone con un reddito medio si potevano soltanto sognare, diventavano eh, improvvisamente accessibili. E fu qualcosa di veramente rivoluzionario. Nessuno però, diciamo, poteva immaginarsi che quel modello di business tanto innovativo e tanto apprezzato, negli anni venti del nostro secolo, quello attuale, sarebbe stato il responsabile di ben il 10% circa delle emissioni globali eh, di CO2, ossia circa 5.000 milioni di CO2 rilasciate ogni anno e soprattutto che contribuisse per circa il 20% alla contaminazione industriale delle acque in tutto il mondo. Un altro dato veramente importante sul quale dobbiamo ragionare è che ogni anno vengono prodotti per via del Fast Fashion circa 92.000 tonnellate di rifiuti tessili che vengono smaltiti per così dire, anzi riversati in discariche che generalmente si trovano nel terzo mondo. Ad esempio nel mio blog ho parlato spesso del Cantamanto Market che è una discarica a cielo aperto nel cuore di Acra in, in Ghana. Quindi diciamo che il fast fashion prende le sue mosse proprio dal 1989, si trascina fino al 2020, 21 e 22, con una crescita double digit anno dopo anno, eh, e questo significa raddoppiando, duplicando, quadruplicando i volumi di capi d'abbigliamento e accessori immessi nel mercato fino ad arrivare a una quota, quella attuale, che è veramente eh, inverosimile, che è descritta dai numeri di cui ti ho appena fatto
0: menzione. Verissimo, tra l'altro mentre parlavi mi è venuto in mente un po' un paragone. È come i social network, no? ogni volta che pensi che okay, si sono un po' stabilizzati ne arriva un altro a, a scombinare il mercato. Per esempio associerei magari a Instagram e Facebook i classici Zara e i Cendem H&M, che quando, soprattutto a livello di Zara, si, si parlò di quanto era cresciuto in poco tempo era diventata una delle imprese diciamo, più redditizie dal punto di vista dei suoi founder, dei suoi creatori poi a un certo punto, come è arrivato TikTok, oggi abbiamo Shin che eh, sta facendo una crescita verticale, vertiginosa appunto, e eh, è strano perché siamo sicuramente più consapevoli dell'impatto del fast fashion, ma il fast fashion continua a crescere e cresce veramente a una velocità ogni giorno più eh, più rapida e più impattante sul pianeta, appunto Shin lo dimostra. Più siamo woke, più il fast fashion sembra che, che acquisti potere.
1: Ma guarda io non sono un grande stimatore di Shane, intendo dire che penso, sono anzi abbastanza convinto da osservatore, da insider, che il suo modello di business sia piuttosto anacronistico. Intendo dire che la crescita verticale e vertiginosa di Shane non è nemmeno né più che un copia e incolla di quello che i Cm e Zara hanno fatto a cavallo degli anni 90 e 2000, con percentuali di crescita molto superiori perché ad oggi le disruptive, le disruptive technology, siano esse World Wide Web, ma anche in particolare l'e-commerce, permettono che i capi d'abbigliamento e l'offerta di scene sia accessibile un po' da tutti in qualsiasi parte del mondo, a qualsiasi ora, 24 ore su 24. Eh, il fatto che eh, questa piattaforma, abbia un successo tale in un momento in cui c'è una grossa presa di coscienza dell'inquinamento del fast fashion è un po' aberrante se vogliamo dire è qualcosa di ben contrario a ciò che sta succedendo e ai segnali che i consumatori mandano i segnali che vogliono una produzione e un consumo di tipo responsabile
0: tra l'altro visto che qua siamo, siamo onesti a me sul podcast piace essere sincera ma l'hai vista l'ultima che adesso per per abbracciare la sostenibilità hanno fatto un investimento di non so quanti soldi 50
1: milioni di dollari esatto
0: esatto io quando l'ho letto sono rimasta così ho detto ma sei serio? cioè se parliamo parliamo di greenwashing e tu cosa fai?
1: sì è la la spesa di greenwashing più grande della quale abbiamo sentito dire qualcosa di incredibile e il fatto che le testate giornalistiche spaccino questa notizia come qualcosa di buono è altrettanto incredibile perché significa che ti fa informazione legata alla sostenibilità non a condizioni di causa.
0: Esattamente. Andiamo avanti, sul tuo blog che io consiglio di visitare a prescindere sia che mh, tu ne sappia di sostenibilità sia che tu sia un neofita perché come ho detto sei assolutamente diciamo accessibile a, a tutti, veramente a tutti, eh, parli della The del fast food theory che secondo me è un concetto estremamente interessante e da un certo punto di vista innovativo e volevo chiederti di raccontarci che cosa si, di cosa si tratta.
1: Sì assolutamente, beh allora fondamentalmente un po' di tempo fa eh, ragionando e mettendo insieme il mio know-how relativo al fast fashion ho realizzato qualcosa di interessante diciamo, ossia che esistono così tante sovrapposizioni diciamo, fra la traiettoria evolutiva del mondo della ristorazione veloce nello scorso secolo quindi a cavallo degli anni 90 e 2000 e quello che sta accadendo nella moda proprio oggi da convincermi diciamo, che la storia di McDonald's e compagnia eh, sia un valido anticipatore del futuro del fast fashion e quindi facendo un po' di studio, ho messo insieme eh, sei caratteristiche fondamentali che eh, hanno contraddistinto il mondo dei fast food e che probabilmente possono essere eh, ritrovati, riidentificati. Ri- nel mondo del fast fashion e possono darci una visione penso abbastanza chiara di quello che sarà il mondo dell'abbigliamento eh, del futuro che ci attende. Ecco. Quindi questa è la fast food theory e ci sono dei, dei capisaldi, dei punti di riferimento, sono fondamentalmente sei. Il punto numero uno, il pillar numero uno è quello della Tracciabilità. Tracciabilità che cosa significa? Significa avere evidenza oggettiva di tutti i passaggi che hanno condotto un capo d'abbigliamento dalla materia prima fino al negozio, fino al punto di vendita fondamentalmente, oppure fino a casa nostra. Ebbene nel mondo del fast food questo fu un aspetto veramente innovativo quando il fast food venne identificato con il termine dispregiativo di junk food, ossia quando a cavallo degli anni 2000, di fatto, il continuo ricorrere a McDonald's, al Burger King, quindi a cibo a buon mercato e molto veloce, aveva portato ad una rapida diseducazione alimentare, soprattutto nel mondo anglosassone, ed uno dei primi aspetti per distaccare eh, il mondo dei panini diciamo da quello del termine dispregiativo junk food fu quello di dare evidenza e tracciabilità della catena per far vedere, la catena di fornitura intendo, per far vedere che eh, evidentemente quello che succedeva dietro le quinte eh, non era così corrotto, così junk ed è quello stesso tentativo che stanno cercando di fare oggi eh, i grandi del fast fashion. Che cosa significa? Significa fondamentalmente dare evidenza in qualche modo al cliente di chi ha prodotto quella materia prima e secondo quali standard, di chi ha realizzato il prodotto finito e con quali tecniche logistiche è stato distribuito. Questo significa ovviamente fare un grosso sforzo perché non c'è più modo di, tra virgolette, Nascondere la polvere sotto al tappeto e quindi è necessario avere le proprie filiere completamente a punto per dare modo che esse siano visibili al consumatore finale che può essere molto critico nel momento in cui aspetti di carattere ambientale piuttosto che etico oppure sociale eh, vengono violate. Un secondo punto invece è quello della glocalization, adesso mi prenderai in giro perché la glocalization è un termine che conosce soltanto chi ha fatto un corso di marketing, perché effettivamente ha un aspetto molto teorico, glocalization significa essere globali, avere una presenza in tutto il mondo, ma avere un approccio locale, intendo dire un approccio che è focalizzato sulle tradizioni, sugli aspetti culturali dei consumatori in singole aree o regioni. Questo è successo nel mondo del fast food da diversi anni, pensate che negli anni 90 era impossibile trovare un panino con all'interno la fetta di eh, formaggio pecorino in Italia, mentre oggi c'è qualcosa del genere, c'è il panino con il pecorino così come il panino con le dame in Svizzera e la stessa cosa sta accadendo con anni di ritardo nel fast fashion. Oggi le aziende iniziano ad essere glocalizzate, intendo dire che ad esempio lei di turno, sta realizzando con la sua presenza globale, un approccio locale, ad esempio in Cina, dove sta realizzando delle collezioni per il Chinese New Year. La stessa cosa stanno facendo altri giganti di questo mondo. Questo significa che c'è un'attenzione Sempre crescente, sempre superiore sui bisogni di carattere dettagliato delle singole culture e a livello regionale, a livello locale vero e proprio. E questo sarà un aspetto, quello della personalizzazione tarata sulla singola cultura, che sarà sempre crescente nel corso degli anni.
0: Verissimo, tra l'altro ho due cosine che volevo aggiungere. Il primo sulla tracciabilità è che ora come ora, almeno tra gli esperti del settore, appena se ne parla, eh, si pensa alla blockchain, no? per i passaporti digitali degli abiti. In realtà non è così. Io ultimamente sono, cont- sono stata in contatto con una realtà italiana, una startup italiana, che si occupa di. Eh, che cosa viene è, eh, scritto nei passaporti digitali proprio perché ci siamo sono resi conto che sì bellissima l'idea del passaporto digitale ma chi è che controlla quello che viene scritto dal brand e come si controlla che non ci sia stato anche lì un rapporto di disuguaglianza tra brand e fornitori quindi insomma è un po' a livello proprio legale è un po' ancora un foglio bianco nel senso che non ci sono tante eh, non c'è una legislazione che tuteli davvero questa cosa che comunque che la governi e quindi volevo fare questo piccolo L'inciso, perché in Italia abbiamo anche delle start up che si stanno occupando di questa che è una problematica a livello mondiale non solo per i brand più piccoli ma proprio né solo per il fast fashion ma anche per brand di lusso colossi che stanno investendo proprio in questo nei passaporti digitali per gli abiti. La seconda cosa è che la globalization secondo me se uno fa fatica a coglierla o comunque a vederla secondo me basta guardare l'uso degli influencer è palese, oh, è palese perché esatto. da quel punto di vista ci siamo molto più spostati, almeno i brand, su influencer eh, nativi dell'area in cui vogliono vendere un certo tipo di prodotto. Questo si vede anche nello spostamento verso micro-influencer, che magari hanno, ehm, hanno un effetto meno forte a livello global. Per esempio, una Chiara Ferragni adesso è in grado di parlare al mercato americano, tanto a quello italiano. Invece ci sono questi micro-influencer che sono però molto più legati alle realtà del territorio. E al territorio stesso mi viene in mente un Wikipedro che l'altro giorno ho consigliato a un brand di di poter contattarlo, lui è specificatamente toscano, quindi ovvio che avrà un appiglio migliore a vendere dei prodotti che sono pensati per i toscani, adesso sto semplificando, no? È una cosa secondo me che si può notare molto da questo, dalle campagne di marketing che si fanno intorno e per chi magari non è esperto adesso magari potrà farci caso più, più, più facilmente, ecco
1: beh Wikipedro me l'ero perso e lo faccio mio bellissimo nome
0: è un genio, è un genio non parla di moda, parla di Toscana in tutti i modi in tutti. però è veramente un, un genio se non lo seguite anche voi non c'entra la moda ma andate a seguirlo perché è un ragazzo fantastico
1: riprendo parlando invece del terzo punto che ho trovato in questo personalissimo brainstorming per fare la pass food theory eh, il terzo punto è la certificazione delle materie prime e il focus sulla qualità come dicevo poco fa Uno degli aspetti fondamentali del fast fashion è quello dell'obsolescenza programmata, il fatto che si possa giocare come si vuole sulla qualità della materia prima rendendola di qualità assai scarsa fa sì eh, che i consumatori debbano tornare ripetutamente ad acquistare un capo dopo 4-5 lavaggi o 4-5 utilizzi. Rendere la materia prima eh, più qualitativa, più affidabile e di conseguenza più durevole è uno dei passi fondamentali che ci si aspetta dalla fast fashion. Perché? eh, Prima di tutto perché l'obsolescenza programmata è il vero e proprio problema di questo meccanismo eh, un po' diabolico perché genera inquinamento nel mondo e genera marginalità per i grandi di questo settore. ed in secondo luogo perché eh, sono proprio i legislatori, l'Unione Europea così come gli Stati Uniti con il New York Act eh, che desiderano far sì che ci sia una visibilità eh, della qualità della materia prima in maniera tale che i capi siano eh, riutilizzabili. Inoltre il fatto che eh, le materie prime abbiano una qualità tendenzialmente crescente fa sì che anche durante il loro utilizzo il rilascio eh, di agenti inquinanti sia inferiori. Pensiamo per esempio al poliestere: il poliestere, durante il suo utilizzo e durante il lavaggio in particolare, rilascia delle microplastiche all'interno delle acque e quindi ci, ritro- ci stiamo ritrovando gli oceani che sono letteralmente invasi dalle microplastiche derivate dai nostri abiti. Il fatto di avere una qualità crescente, quindi generalmente fibre che sono di origine naturali piuttosto che poliestere che sono qualitativamente superiori, quindi hanno dei legami chimici più efficaci, fa sì che intrinsecamente questo tipo di inquinamento sia eh, tendenzialmente inferiore. Poi c'è un altro aspetto, il quarto, quello del nearshoring che mi è particolarmente caro perché è un aspetto di filiera, di supply chain e quindi permea, diciamo il mio lavoro di tutti i giorni. Nearshoring cosa significa? Nearshoring significa produrre vicino a dove si consuma ed è un aspetto fondamentale per combattere il il cambiamento climatico. Se si pensa al mondo del fast food, anni e anni fa eh, McDonald's vendeva negli Stati Uniti eh, degli hamburger la cui carne veniva comprata in, in Argentina veniva surgelata eh, e veniva trasportata di fatto con eh, dei container negli Stati Uniti. Ad oggi McDonald's ha una catena d'acquisto locale tanto negli Stati Uniti come in Germania come in Italia. Noi oggi mangiamo panini di McDonald's che sono prodotti con carne italiana. Questo fa sì che la qualità della materia prima, che viene sorgirata per un periodo di tempo molto inferiore, ma soprattutto la eh, geolocalizzazione della materia prima fa sì che la catena logistica sia molto più breve e quindi di conseguenza anche l'inquinamento portato dalla catena logistica sia molto meno concentrato. Il near-shoring è essenzialmente questo, produrre vicino a dove si consuma e fare sì che l'aspetto logistico sia molto meno impattante sul cambiamento climatico. Inoltre ha dei vantaggi legati alle operations delle filiere in termini di flessibilità che non sto qui a raccontarvi ma che sono chiave anche per la gestione delle operazioni quotidiane dei, dei brand.
0: Tra l'altro mi viene da aggiungere quello del nerd è uno degli aspetti che i brand, soprattutto più piccoli magari, quelli che ehm, nascono come made in Italy, sostenibili, è uno dei punti che portano con più orgoglio no? il produrre tutto a Vicenza, il produrre tutto in Romagna, che spesso viene sottovalutato, ma in realtà è veramente uno degli aspetti che più hanno impatto poi sulle emissioni, forse anche quasi più della produzione del materiale, del materiale che scegli. E questa cosa tra l'altro non vale solo per la moda ma anche per la cosmetica. Qui apro un attimo una parentesi perché eh, ci tengo molto. Siamo pieni di pubblicità, almeno su Instagram, soprattutto io che sono una consumatrice di cosmetiche eco-bio, mettiamola così, da anni e anni. Siamo bombardati tutti i giorni da pubblicità di brand sostenibili che praticamente ci dicono compra il nostro prodotto, magari sono brand stranieri che però fanno pubblicità in italiano perché ovviamente stanno facendo targetizzazione, advertising sull'Italia, che però magari sono brand australiani. Quindi comunque questi prodotti Lascia stare packaging sostenibile, ingredienti sostenibili, eccetera, però comunque devono arrivare da un luogo molto molto lontano a te, che sei in Italia. Magari sei anche in un paesino, quindi diciamo non non c'è un trasporto diretto, ci dovranno essere più fasi, l'aereo, la nave, il treno, il il furgone, insomma. E questo ha un impatto, quindi giusto comprare sostenibile giusto comprare cosmetici sostenibili se però li compri dall'altra parte del mondo, ci abbiamo tanti brand più vicini, insomma, eh, è una cosa a cui faccio caso anch'io perché è un elemento da, da non sottovalutare, non solo appunto nella moda e nel cibo, ma anche nella cosmetica.
1: Altro che, ti do un dato che ho trovato durante la raccolta delle informazioni per uno dei miei articoli, eh, le porta container sono particolarmente inquinanti, E in particolare 15 porta-container di dimensioni medie rispetto al parco delle delle porta-container odierne consumano o meglio emettono eh, CO2 nel tragitto Asia-Mar Mediterraneo tanto quanto il parco auto mondiale in un anno. Quindi questo ti fa capire quanto effettivamente l'aspetto logistico sia fondamentale nella lotta per, per le emissioni. Il punto successivo sempre del, del mio personalissimo brainstorming è quella della digitalizzazione del servizio di vendita. Ora i giovanissimi che ci ascoltano non se lo ricorderanno ma a partire dal 2010 McDonald's, come del resto Burger King avevano iniziato a digitalizzare il loro servizio di vendita installando dei totem eh, all'interno dei loro punti vendita nei quali potevi fare il completare il processo d'acquisto autonomamente e al tempo sembrava qualcosa di incredibile. Ad oggi il processo è stato totalmente digitalizzato perché con i servizi di consegna a casa tramite app tu puoi avere eh, il tuo fast food direttamente a a casa soltanto utilizzando appunto il tuo smartphone. La stessa cosa sta avvenendo nel fast fashion ed è avvenuto in maniera incredibile nel corso degli ultimi due anni. Se si pensa soltanto che eh, grazie o per colpa della disgraziata pandemia del 2020 l'e-commerce è letteralmente esploso, in questo momento eh, l'e-commerce vale dal 30 al 40% del fatturato dei grandi del fast fashion e paradossalmente si è creato un problema incredibile eh, perché ad oggi eh, tutte queste realtà hanno da combattere il fenomeno del reso, Eh, si stima che circa il 60% della merce che viene consegnata eh, tramite i cambi di e-commerce viene resa perché si comprano doppie taglie per fare il controllo delle taglie, eh, perché qualcuno un po' più furbetto indossa i capi una volta e poi riende. Insomma ci sono molti fenomeni dietro all'aspetto della digitalizzazione del servizio di vendita che dobbiamo affrontare e che dobbiamo mettere a punto ma sarà un aspetto sempre più permeante nel corso degli prossimi anni. Compreremo sempre meno in store e sempre più eh, da remoto in effetti.
0: Verissimo, tra l'altro voglio dare un'informazione, non dico il nome del brand per una questione magari di di privacy, però eh, c'è un grande brand che si occupa di di GDO, quindi grande distribuzione organizzata eh, di cibo. E loro, la gestione degli store fisici e la gestione dell'online è come se fossero due aziende separate appartenenti allo stesso gruppo, quindi addirittura la fatturazione, il modo in cui gestiscono il business, gli obiettivi, sono totalmente separati per dirti quanto, quanto l'e-commerce o comunque il commercio online sta diventando competitivo nei confronti dello, dello store fisico.
1: Assolutamente, assolutamente. E infine l'ultimo aspetto che identificato o mappato in questa analisi è quello dei moderni eh, modelli diciamo alternativi di generazione della revenue quindi i modi alternativi in cui eh, i grandi del fast fashion e della moda in generale riescono a piazzare i loro prodotti sul mercato e questo è l'aspetto più incerto forse, o forse diciamo affascinante che i professionisti del mondo della moda eh, devono affrontare. Mi riferisco in particolare agli aspetti del second-hand, quindi del resale, degli abiti usati, e del renting, quindi dell'affitto degli abiti. Questi sono due aspetti sui quali il mondo del lusso, quindi eh, i marchi che ben conosciamo, Vuitton, eh, piuttosto, piuttosto che Gucci, piuttosto che Barberi, si sono buttati a capofitto, hanno dei prodotti che sono di altissima qualità e quindi altamente resistenti e durevoli nel tempo che possono essere venduti, che possono essere soggetti ad un processo eh, di affitto e eh, questo è un aspetto che poi andrà a toccare anche il mondo del fast fashion, Si stima, infatti, che nel corso dei prossimi 10-15 anni il mondo del second-end avrà una crescita che è attorno al 40-50% anno su anno ed è una crescita che è di gran lunga superiore rispetto a qualsiasi altro fenomeno che c'è nel mondo della moda e quindi nessun grande attore della moda può esimersi dal buttarsi in questo tipo di mercato se vuole consolidare la propria posizione di leadership. Beh i, i professionisti del fast fashion o meglio i grandi del fast fashion hanno un, un problema di non poche entità, hanno dei prodotti di scarsa qualità e voglio vedere chi eh, è disposto ad acquistare un capo di Zara o 10 H&M di seconda mano, sapendo che praticamente gli si quasi distruggerebbe in mano. Eh, questo è un interessantissimo punto perché è una leva che potrebbe effettivamente spingere eh, Zara, H&M, Shane ad alzare intrinsecamente la qualità dei loro prodotti perché altrimenti sarebbero automaticamente esclusi dal mercato che nei prossimi anni eh, sarà quello col tasso di crescita più elevato e dicevo che è proprio l'aspetto più affascinante perché dal mio punto di vista è qui che si giocano gran parte della partita della sostenibilità. Se si pensa che il grande problema della moda oggi è quello dell'obsolescenza programmata e che c'è una leva di mercato, quella del renting e soprattutto del second hand, che può combattere l'aspetto dell'obsolescenza programmata in quanto richiede che i prodotti siano più durevoli nel tempo, ecco che è qui che si gioca la vera partita della sostenibilità nel futuro.
0: Voglio farti una domanda che a me preme molto, cioè perché secondo te tendiamo a semplificare così tanto? il discorso della moda sostenibile quando la raccontiamo, perché tu sei un esempio, un'eccezione in questo discorso, ma quello che io vedo è come se venisse raccontata in bianco e nero, Pass fashion alla morte, e poi c'è tutto quello che non è pass fashion, eh, insomma c'è mh, anche tanta rabbia, che quella la posso capire, perché comunque un consumatore appunto sempre più consapevole e arrabbiato di essere preso in giro da soprattutto da certe azioni relative al marketing, però secondo me spesso si tende a vederla appunto troppo bianco e nero e a non apprezzare tutta quella scala di grigi che poi è impossibile da cancellare perché sia se parliamo di brand di lusso come Gucci, Louis Vuitton, che comunque stanno facendo un percorso di transizione ma che è lungo perché loro hanno una supply chain dei processi che durano da anni e anni e anni e che sono difficili da modificare con uno di schioccolito, sia se parliamo di brand piccoli che devono andare incontro a tutti i costi e le difficoltà del caso Secondo me criticare un brand perché non è completamente sostenibile è pura follia, cioè aspettarsi che sia tutto bianco e nero è follia, volevo chiederti cosa ne pensavi. Ma
1: è una bella domanda, allora per iniziare la risposta riprendo come dire una massima di base che cerco di applicare sempre quando sono a lavoro, si deve essere elastici nei comportamenti e rigorosi nei valori, intendo dire che... Ad oggi nessuno è sostenibile, partiamo da questo punto, ed essere meno insostenibili come i brand stanno provando ad essere non significa essere sostenibili, sto dicendo che siamo ben lontani dagli obiettivi di sostenibilità che ci servirebbero per eh, raggiungere eh, il target delle emissioni 2030 L'Unione Europea si è data. Detto questo, come, come giustamente citavi, ci sono dei brand, soprattutto quelli del lusso, che hanno la marginalità e i mezzi per implementare meccanismi e processi di sostenibilità che sono all'interno di un percorso di transizione ma che dura anni per raggiungere delle. Catene circolari, quindi degli approcci di economia circolare che sono alla base della sostenibilità, servono anni perché le aziende e i modelli di business devono cambiare letteralmente volto. Qualcuno è partito, il mondo del lusso, qualcuno è ben lontano anche dal concepirlo, il mondo del fast fashion. Perché oggi è così difficile riuscire a comunicare bene la sostenibilità? È un problema legato al meccanismo di comunicazione che abbiamo oggi. Oggi il meccanismo di comunicazione è fondamentalmente il post oppure il video da 5 secondi, un post da 3 righe e un video da 5 secondi. La sostenibilità è fondamentalmente semplice ma non è facile quindi non è riducibile alle tre righe e ai cinque secondi. La sostenibilità è una forma mentis che ahimè è molto lontana dalla mentalità prettamente consumista che abbiamo oggi quindi il problema è il mismatch che c'è fra il meccanismo di comunicazione che oggi è il più utilizzato, quello del social network che è immediato e breve, e il contenuto semplice ma non facile che richiede la sostenibilità. La sostenibilità richiede applicazione. Eh, richiede dedizione, richiede la ripetizione di concetti e di modi di fare che le persone devono far proprie nel corso del tempo e i meccanismi di comunicazione che abbiamo oggi non consentono tutto ciò. Eh, purtroppo stiamo van- andando avanti in una strada a senso unico che è quella del consumo delle risorse del, del globo e del surriscaldamento terrestre. e Questo potrebbe far sì che eh, ci siano grosse difficoltà nel futuro a medio termine. Penso che questa sia in realtà la strada che stiamo prendendo e che il cambio della forma mentale eh, delle popolazioni e delle culture avverrà solo quando i segni della deforestazione, dell'aumento della temperatura media saranno ancora più marcati rispetto a quello che accade oggi.
0: A proposito di moda, di giovani, di esperienza, volevo farti tornare un attimo su, su di te, sulla tua competenza, esperienza, expertise, know-how, e volevo chiederti tu che comunque sei giovane, mai acquisito questa tanta esperienza anche all'estero, nella supply chain, che consigli daresti alle nuove generazioni che vogliono seguire comunque la tua strada, che sono interessati agli insider della moda, no? quindi a, a tutto il lato della produzione, della gestione, dell'ottimizzazione dei processi, dell'approvvigionamento dei materiali, eccetera.
1: Beh, innanzitutto grazie per il giovane. Per quanto riguarda tutti tutti quelli, tutti i ragazzi che mi auguro vogliono seguire il percorso degli insider del mondo della moda, eh, non dico che sia facile ma neppure così difficile, soprattutto in Italia, in Italia abbiamo una grande fortuna, c'è una densità di aziende della moda che è veramente incredibile, basti pensare ai vari distretti industriali che abbiamo, quelli della scarpa a Firenze, piuttosto che nelle Marche, piuttosto che sulla Riviera del Brenta, il distretto del Ready to Wear a Novara, oppure di nuovo il distretto dell'accessoristica, sempre a Firenze, piuttosto che in Veneto. Quindi di opportunità ce ne sono tante, nella supply chain, come nel marketing, come nello sviluppo prodotto, come nelle funzioni di staff all'interno delle aziende della moda. Il mio consiglio prima di tutto è quello, se si è appassionati di moda qualsiasi sia eh, come dire, la distorsione all'interno del mondo della moda, cercare di assecondare la propria passione con lo studio eh, non solo all'università ma ci sono anche eh, tantissime organizzazioni che offrono formazione nell'ambito della moda parlo ad esempio senza voler fare pubblicità in giro del Polimoda di Firenze, dell'Accademia del Lusso dell'Istituto Marangoni oltre che per chi è interessato alla supply chain il Politecnico di Milano di Torino piuttosto che l'Università di che cito con affetto perché ha formato il sottoscritto. Quindi prima di tutto di assecondare le proprie passioni con lo studio. Lo studio non è importante per le nozioni che ti danno, ma per la forma mentale che eh, ti conferisce, quindi eh, l'approccio al lavorare in team, soprattutto eh, l'approccio all'ascolto attivo, ossia non aspettare eh, che la controparte abbia finito di parlare per dire la propria idea, ma ascoltare, digerire e far proprio quello che qualcun altro ha da dire. Questi sono aspetti che eh, soltanto una formazione di tipo superiore ti può dare, almeno se non sei particolarmente dotato di talento e poi in Italia appunto siamo fortunatissimi ce n'è veramente di ogni e in questo momento il mondo dell'abbigliamento, della moda e del lusso sono in crescita e in espansione totale eh, quindi di, eh, di opportunità ce ne sono molte Io a differenza di quello che accade oggi uscito dall'università ho avuto l'opportunità di viaggiare molto all'estero, oggi per via del covid non si può, però questo non impedisce che si possano fare delle esperienze internazionali, magari non in Asia o negli Stati Uniti ma sicuramente in Europa e ad ogni modo Il il lusso e la moda sono nati e si stanno continuamente sviluppando in Europa. Il core di questa materia e di ciò che tutti noi che siamo qui al podcast oggi amiamo è veramente in Europa. Quindi i consigli in tre parole sono assecondare la propria passione con lo studio e buttarsi quanto prima possibile nel, nel mercato del lavoro cercando anche delle esperienze all'estero per entrare in contatto con quelle culture che potrebbero essere diverse da quella praticamente nazionale
0: volevo chiederti come ultima domanda perché sono sempre un po' curiosa se hai dei progetti per il futuro che che vuoi svelarci soprattutto per quanto riguarda il tuo blog ma anche il tuo lavoro di divulgazione soprattutto su LinkedIn che tu sei molto attivo
1: altro che il fine obiettivo ultimo del mio blog come è sempre stato è quello di Eh, dare piena conoscenza e quindi coscienza alle persone di quello che io ho potuto vedere con i miei occhi Eh, come ho detto poco fa io sulla sostenibilità ci ho sbattuto con il naso e se certe cose non si vedono sono molto difficili da comprendere quindi il mio obiettivo in ultima istanza è quello di coinvolgere quante più persone possibili in questo percorso perché ci credo veramente è uno degli aspetti fondamentali della, della nostra vita e della nostra sopravvivenza e inteso in accezione un po più ampia come, come genere umano eh, voglio fare il mio granellino di di sabbia di lavoro all'interno di questo grande meccanismo che è il movimento per la sostenibilità. Eh, C'è ancora così tanto da fare che penso ciascuno di noi dovrebbe fare il proprio piccolo a partire dalla raccolta differenziata in casa e passando per la realizzazione di un blog eh, su internet.
0: È bellissimo, va bene, io ti ringrazio tantissimo Michele, e volevo prima di, di chiudere mh, dire comunque alle persone dove possono trovarti perché appunto la tua attività di divulgazione è principalmente online quindi magari io ovviamente lascio il link di tutto quello che citeremo nelle note della puntata però volevo farti dire a voce dove le persone possono trovarti anche se hanno delle ulteriori domande
1: Assolutamente, ma il mio blog è fashionforfuture.it quindi lo trovate tranquillamente googolando. E pubblico dei post spero sufficientemente interessanti e soprattutto sempre solo di sostenibilità su LinkedIn e il social network su cui sono attivo, non perché non mi piacciono gli altri ma eh, perché il livello della conversazione che si può fare con altri che hanno un approccio di tipo tecnico è veramente interessante ed ha elevato, ha elevato valore aggiunto, quindi se volete passare potete farmi solo che piacere.
0: E io vi lo consiglio perché, come ho detto, io sono rimasta rapita dai contenuti che, che scrive Michele sia su LinkedIn sia sul blog, quindi sono la prima a dirvi di andarvi a, andare a spulciare, a vedere un pochino se c'è qualcosa che vi, che vi può interessare, soprattutto a, a poi a interagire anche perché... Secondo me la cosa bella è proprio il confronto fra eh, persone che stanno imparando pian piano come migliorarsi e, e che possono essere una spinta anche per i brand perché più noi consumatori siamo consapevoli e più facciamo delle domande più sicuramente verremo ascoltati per forza di cose perché siamo al mercato Altro che. Va bene, io Michele ti ringrazio tantissimo per essere stata qui con noi e spero di rincontrarti in altre puntate.
1: Grazie a te, sono qui che ti aspetto, quindi quando vuoi mi fai uno squillo e vengo più che volentieri.
0: La puntata è terminata, puoi esalciare la cintura perché siamo atterrati, io ti ringrazio tantissimo per aver ascoltato fin qui, spero che eh, ti sia stato utile, che sia stato interessante. Ti invito, se non l'hai già fatto, a iscriverti al canale di Raven's Fashion Podcast, a condividere la puntata sui social e a taggare me e il mio ospite. Noi ci sentiamo presto con una nuova puntata. Ciao!